0: 오늘부터 새로운 2연전 매치업으로 경기에 나선 프로야구 상원부터 보겠습니다 전반적으로 상위팀과 하위팀의 대결로 짜여진 2연전이네요 먼저 선두 KT와 8위 롯데 경기부터 보겠습니다 6회 초인데요 KT가 롯데에한 점차 승부 5대4로 현재 앞서있습니다 다시 반게임차 2위로 올라선 LG의 상대는 5위 NC입니다. 6회 초고요. 아, 6회 말로 넘어가고 있네요. NC가 LG의 2대0으로 앞서 있습니다. 네, 그래서 3위로 내려간 삼성. 기아를 만났군요. 기아가 점수를 많이 내고 있습니다. 6회 초고요. 4대0으로 기아가 삼성에 앞서 있습니다. 4위 키움은 한화와 경기 중인데요 6회 초입니다 한화가 키움에 5대1로 앞서 있습니다 반경기차 6위 ssg 대 7위 두산의 경기도 보겠습니다 6회 초 한점차 승부네요 아직까지는요 ssg 랜더스가 2대1로 두산베어스에 앞서 있습니다 미국 프로야구에서는 토론토 블루제이스의 류현진과 세인트루이스 카디너스의 김광현이 메이저리그 포스트시즌 무대에 등판할 가능성이 점점 커지고 있습니다. 토론토는 템파베이 레이스와의 경기에서 6대3으로 승리하면서 아메리칸 리그 와일드카드 공동 선두 자리를 지켰고 또 세인트루이스는 뉴욕 매치전에서 11대4로 승리하고 5연승을 달리며 내셔널리그 와일드카드 단독 2위 자리를 지켰습니다. 프로농구 수원 KT가 베테랑 이적생 김동욱의 만점 활약을 앞세워 고향 오리온스를 85대 69로 이기고 컵대회 4강에 올랐습니다 올 시즌을 앞두고 KT 유니폼으로 갈아입은 김동욱 3점 슛 3개를 포함해 양팀을 통틀어 가장 많은 15점 올리면서 팀의 승리를 이끌었습니다 KT는 A조 1위 서울 SK와 내일 오후 4시 결승 진출을 위해 다툽니다 지난 10일 포항과의 경기에서 상대 선수의 다리를 밟은 프로축구 K리그1 대구FC 미디필더 이용래가 두 경기 출장 정지 징계를 받았습니다. 당시 주심은 이용래에게 경고만 줬지만요. 대한축구협회 심판위원회는 이용래가 레드카드를 받았어야 한다고 판단했습니다. 올 시즌 선발 18경기를 포함해 총 23경기를 소화하며 살림꾼 역할을 해온 이용래 두경기 공백은 대구에 적지 않은 부담이 될 전망입니다. 다행히 영국으로 가지 않고 국내에 머물고 있는 이건 기자, 또 포폴리스트 김정용 기자와 함께하겠습니다. 두분 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 이건입니다.
2: 안녕하세요. 김정용입니다.
0: 네, 반갑습니다. 자, 어느 때보다도 뜨거운 유럽 축구의 별들의 전쟁이라고 제가 뭐 감히 소개를 할수 있겠습니다. 시작이 됐어요.
1: 네, 아, 이제 유럽의 최고 팀인 32개 팀이 펼치는 유럽 챔피언스 리그, 조별리그. 1차전 경기가 우리 시간으로 수요일, 그리고 오늘 새벽이고, 이제 그렇게 펼쳐졌습니다. 아무래도, 팀을 나란히 옮긴 호날두 메뉴로 갔죠. 그리고 파리 생제르맹 한그 메시 이두 선수의 여정이 어디까지 이어지느냐가 가장 큰 관심사가 될것 같고요. 그 외에도 많은 팀들의 언더도또 발란도 준비되어 있고 여러 가지 이야기거리가 다시 펼쳐질
0: 예정입니다. 어떻게 보면은 지금 뭐 축구 선수 중에서 제일 유명한 두 선수 아니겠습니까? 호날두와 메시가 이적을 했어요. 참 그것도 팬들에게는 충격인데. 전 세계에서 축구 좋아하는 분들은 뭐 이목을 집중할 수밖에 없겠죠.
2: 네. 호날두 선수는 그 맨체스터 유나이티드에서 그 최고의 스타가 됐죠. 네. 당시 뭐 우리 박지성 선수랑도 같이 오래 뛰었기 때문에 우리가 잘 알고 있는데 메뉴를 떠나서 레알마드리드에서 더큰 성공을 거뒀고 크... 그다음에 유벤투스에서 3년 뛰었는데 유벤투스에서 생각만큼 잘 풀리지 않았어요. 그래서 나이가 이제 36인데 그럼에도 불구하고 최고의 팀에 또 가기 위해서 메뉴로 돌아왔습니다. 12년 만에 돌아왔고요. 반면 이제 메시, 메시 선수 같은 경우에는 은퇴할 때까지 무조건 바르셀로나 에 있을 줄 알았는데
0: 다들 그렇게 생각을 했어요. 네, 예?
2: 바르셀로나가 황당하게 메시한테 줄 연봉을 계산을 못하고 살림을 꾸려서 아... 그래서 이제 메시 선수를 법 어, 규정상, 법상 잡을 수 없게 되어버려서 네. 메시 선수가 나왔죠. 그래서 파리 승제레맹이라는 새로운 야심찬 강팀으로 왔습니다. 그러면서 어 결론적으로 메뉴는 가장 큰 약점이 골잡이였는데 네. 득점왕을 충분히 할수 있는 골잡이 선수들을 데려왔고요. 네. 파리 생제르맹은 메시, 네이마르, 음바페 일명 그 M&M 트리오를 완성하면서 이렇게 최강의 트리오가 있는 팀은 꼭 챔피언스리그 우승을 하거든요. 음... 챔피언스리그 우승을 할수 있는 공격진을 구축했습니다. 야,
0: 참 어떻게 보면은 뭐 서로의 이게 딱 입장차가 맞아 떨어진 그래서 더욱 이번에 더 기대를 하게 된 어떻게 보면은 뭐 유럽 리그가 됐는데요. 음, 사실, 호날두의 유벤투스 시절은 조금 약간 흑역사로 남을 것 같은 그런 생각이 드는 게 우리나라에도 한번 맞췄다가 이상해지지 않았습니까? 뭐, 날강두란 말도 들었고. <웃음> 네, 노쇼날두란 네, 얘기도 들었고요. 그렇습니다. 어쨌든 뭐, 다시, 어, 뭐, 친정이라고 되겠죠. 예, 네. 갔기 때문에. 어 메뉴에서 화려하게 또 피날레를 장식할 수 있기를 좀 바래 봅니다만은 일단 파리 생제르맹에 정말 이 네스, 메시와 네이마르와 음바페 이세 명만 있어도 웬만한 팀은 다일길것 같았는데 어 어떻습니까 기대에 미쳤습니까 못 미쳤습니까 그저 경기에서 무승부에 그쳤는데
2: 무승부에 그친 상대 팀이 클럽 브리어. 벨기에 팀이었어요 예? 어딜 봐도 파리 승드의 명이 쉽게 이길 줄 알았는데 그것도 이 M&M이 뛰었으니까 무승부에 그쳤습니다 일단 이 3톱이 생각보다 많은 기회를 만들지를 못했고요 개인기량이 번뜩이는 장면도 없었고 팀플레이도 잘안 됐고 아직은 맞출 길이 좀 많이 남았다. 아직 멀었다라는 인상을 많이 줬습니다. 그리고 후반 6분에 은바페가 부상으로 일찍 빠지면서 M&M 트리오가 경기 전에 가동되지도 못했고요. 일단 이세명도세명이지만 이들을 바치는 미드필드진이 너무 투박했는데 이날 나온 선수들도 못한 선수들은 아니지만 좀 투박한 선수들밖에 없었어요. 원래 이 팀에는 마르코 베라티, 앙헬 디마리아 이런 테크닉 좋은 미드필드가 있어야 되는데 네. 특히나 디마리아. 아르헨티나 대표팀에서도 늘 메시의 눈물을 닦아주고 메시의 가장 든든한 보좌가 되주는 동갑내기 미드필더인데
0: 이 디마리아 선수가 없으니까 아~ 메시도 위력이 떨어진다는 걸또 확인할 수밖에 없었습니다. 어쨌든 뭐 앞으로 경기가 많이 남아 있으니까 계속 기대를 하게 됩니다. 어 근데 이 생제르맹, 파리 생제르맹이 A조 편성되어 있는데. 잘하는 팀들이 많이 여기 a 조에 들어가 있네요.
1: 네, 어, 일명 준우승 팀들의 경쟁이다라고 보실 수가 있겠는데, 예이조에 어, 지난 시즌 첼시에게 지면서 챔피언스리그 준우승에 그친 맨시티가 일단 포진해 있고요. 여기에 그전 시즌 네, 맞 네, 그렇죠. 어, 바이를 미넨에게 지면서 또 준우승에 그친 파리 생제르맹 이두 팀이 어, 거인으로서 딱 버티고 있고 여기에 또 그, 알비 라이프지라고, 뭐, 독일 황희창 선수가 뛰었던 팀인데, 네, 독일에서도 상당히 또 리그 준우승을 차지한 팀 아니겠습니까? 그렇기 때문에 이세 팀이 각축을 벌이는 가운데 클럽 프리에가 아무래도 상대 팀에게 승점을 헌납하는, 뭐, 음. 소위 말해서 승점 자판기가 될 것이다. 라는 뭐 그런 예상들이 많았는데 첫 경기를 하고 나니까 어, 말씀드린 대로 어, 파리생제르맨과 클럽프리에는 1대1로 비겼고요. 하지만 맨시티는 라이프지를 6대3으로 대파를 하면서 이 조에서는
2: 이 맨시티가
1: 앞서나가는 뭐 그런 형국이 음. 될것
2: 같습니다. 호날두는 어땠습니까? 호날두 선수는 이제 메뉴 복귀 후에 앞선 리그 경기에서는 복귀 전두골을 넣으면서 와 역시 호날두다 이런 오, 말이 나올 수밖에 없었어요. 그런데 네. 이번이 복귀 후첫 챔피언스리그 경기였는데 상대팀은 스위스의 영보이스였습니다. 영보이스요? 네. 네. 전 처음 듣는 팀인데. 네, 어, 이름이 아주 멋있죠? 네. 영보이스. 영보이스. 그죠 그런 톤으로 불러야 될것 같아요. <웃음> 영보이스랑 했는데 호날두 선수는 골을 넣었어요. 그래서 호날두 선수는 원래도 챔피언스리그 최다 출전, 어 개인 통산 135골과 최다 출전 타이 기록을 이제 모두 세우면서 뭐 최다 출전, 최다 골 기록 보유자로서의 번을 이어갔는데 문제는 팀입니다. 파리생제르맹과 마찬가지로 이 팀도 잘 못했는데 심지어 메뉴는 졌어요. 졌어요? 역, 네, 영보이스 상대로 1대2로 졌고요. 메뉴가 그 솔새로 감독 아래서 이번 시즌까지 세시즌째 동안 리그는 상당히 괜찮게 하는데 챔피언스 리그에서 정말 못합니다. 이게 좀큰 숙제입니다 이걸 해결해 달라고 호날두를 데려온 거죠 호날두 네. 선수는 챔피언스로 역대 최다 우승자
0: 명단에 이름 올린 사람이기 때문에 이걸 해결해 달라고 데려온 거죠 네. 영국 통인 이건 기자께 물어보겠습니다 맨유가 영국에서는 제일 인기 있는 팀입니까? 어, 아무래도 제일
1: 인기가 전국적으로 인기가 네. 많은 팀이긴 하죠 왜냐하면 네. 어, 뭐 리버풀이라든지 뭐 맨시티라든지 이런 팀들도 인기가 많지만 그지역에생기가 많은데 맨유는 정말 전국적으로
0: 뭐 음, 영국 있는,
1: 네, 육해슬에 있는 사람도 좋아하고 음. 에딘버러에 있는 사람도 좋아하고 음. 그걸 전국적으로 이렇게
0: 많이 팀이 합니다. 음. 근데 이 메뉴가 이 영보이스한테 졌단 말이에요. <웃음> 네. 영보이스한테, 졌죠. 영보이스한테 <웃음> 졌죠. 현지 반응은 어땠을까요?
1: 제가 딱 봤는데 또이 영국이 이 언론들이 약간 말장난을 좋아하거든요. 예. 상대가 영보이스한테 졌잖아까 영보이스한테 지니까 이 현지 언론들은 메뉴를 보고 스 t u p i d b 아네, 그니까 바보 같은 팀이다, 아... 엉청이 같은 팀이다라는 제목을 뽑으면서 메뉴의 패배를 상당히 좀 꼬집고 조롱했고요. 특히나 그 경기에서 경기 종료 직전에 린가드가 믿었던 린가드가 백패스 실수를 하면서 네. 상대 골을 헌납했거든요. 그러면서 린가드에 대해서 정말 호날도 같이 뛸 자격도 없다. 음. <웃음> 뭐 그런 직설적인 비난을
2: 하는 패널도 있었으면 영국 매체들은
0: 좀 무서운 것 같아요. 이일비가 엄청나죠. 아, 네. 그렇습니다. 그런데 저는 뭐영 보이스를 좀 비꼬면 얼드보이 이렇게 나올 줄 알았더니 <웃음> 네. 스트페일 보이스가 됐군요. 아 B조를 좀 언급해 주시죠. 역대급 네. 죽음의 조라고 하는데요.
2: 네. 어, 상당히 강하죠. 일단 리버풀, 아틀레티코 마드리드. 최근에 챔피언스 리그에서 쭉 강했던 두 팀이 있는데 여기에 어, 비교적 좀 약한 팀이 들어와야 되는 3, 4번 포트에서 전통의 강호인 포르투 그리고 에이시밀란이 들어와버렸어요. 포르투와 에이시밀란의 현재 전력이 뭐 리버풀과 아틀레티코를 위협할 정도라고는 할수 없지만 이 팀들의 전통을 볼때 포르투도 가깝게는 뭐 무리뉴 감독 때 우승을 했었죠. AC 밀란 뭐 우리가 2000년대 중반까지만 해도 챔피언스리그 최강자였죠. 그렇습니다. 이런 팀들이 부활해서 3, 4번 포트에 들어왔기 때문에 이네 팀이 챔피언스리그 결승에 진출한 횟수를 다 합치면 25번 야. 우승 횟수만 모으면 15번. 그 중에 뭐 2000년대 우리가 기억하는 것만 해도 리버풀과 밀란이 챔피언스리그 결승에서 맞대결한 것만 해도 두 번이고 한 번씩 우승을 나누었지 않았습니까? 예. 뭐 제라도 있을 때. 그 정도로 이제 쟁쟁한 팀들이 있는 조가 됐고 일단 1차전에서는 리버풀이 밀란 상대로 경기 내용은 압도하면서 이겼습니다. 다만 이겼습니다만 밀란이 밀리면서도 저력을 보여줘서 경기 스코어는 3대2로 리버풀이 진땀승을 거뒀고요. 아틀레티코 마드리드는 또 홈에인데 포르투와 0대0 무승부에 그쳤어요. 그러면서 이 조는 역시나 포르투와 밀란이 저력이 있구나. 어. 누가 올라갈지 누가 떨어질지 알수 없다. 리버풀 안심할 수
0: 없다라는 어. 걸 보여줬습니다. 그 다음 토너먼트로 넘어가는 팀이 과연 어떤 팀일지 참 궁금해집니다. 시조와디조도 알려주시죠
1: 네, 시조 어, 상황을 보시게 되면 일단 시조에는 스포르팅, CP, 포르투갈 팀이죠 독일의 도르트문트, 네덜란드의 아약스 어, 터키의 베식타스 이네개 팀이 이제 함께 속해 있는데 1차전에서 도르트문트가 터키의 원정을 갔어요. 그래서 2대1로 승리를 했는데 음... 어, 도르트문트에는 우리가 또 많이 주목하고 있는 최근에 엘링 홀란 선수라고 아, 정말 2000년생의 엄청난 골 스트라이커죠 네. 이 선수가 결승골을 집어넣으면서 와... 팀을 승리로 이끌었고요 이 스포르팅과 아약스 기가 상당히 치열할 것이다 라고 예상을 했는데 아약스가 5대1로 그것도 스포로팅 원정을 가서 5대1로 승리를 하면서 승점 3점, 3점을 챙겼습니다 아약스의 그 스트라이커 중에 세바스티안 할러라고 웨스트햄에서 그다지 못하고 쫓겨나듯이 아약스로 이적한 선수가 있거든요 이 선수가 혼자 4골을 넣어서 아... 팀의 승리를 이끌었고요 아약스가 조 1위로 올라섰습니다
0: 네덜란드로 가서 포텐이 터진 것 같습니다 아
1: 디조는요? 네, 디조. 네, 디조도 인터밀란, 레알마드리드, 샤타르 도네츠크 이세 팀이 이제 있는데 몰도바의 그 쉐리프 티라스폴이라는 이제 팀이 약간은 좀 전력이 떨어지는 그런 팀이 올라왔습니다 그런데 1차전 경기를 치러보니 이 몰도바의 셰리프 티라스폴이 샤흐타르 도네츠크를 2대0으로 잡아내면서 이야. 정말 이변을 연출했거든요 샤흐타르 도네츠크 뭐 16강 8강 가는 팀이기 때문에 어, 이거는 하나의 2변을 볼수 있고 그리고 가장 재밌었던 경기가 인터밀란과 레알마드리드의 경기였는데 아 결국 막 이렇게 치열한 공방전을 펼치다가 레알마드리드가 후반 44분에 호드리고의 극장골에 힘입어서 어, 인터밀란원정에서 1대0으로 승리를 하면서 승점 3점을 챙겼습니다 네
2: 이조는 어떻습니까? 네, 이조는이팀두 어, 팀, 굉장히 화려한 두 팀이 있어요. 바이에르미넨과 바르셀로나. 아, 같이 있어요? 네, 한 조에 있고 나머지 두 팀이 벤피카와 디나모 키예프의 주목도가 좀 떨어진다고 볼수 있는데 바이에르미넨과 바르셀로나가 첫 번째 경기부터 바로 맞대기를 했습니다. 그래서 결과가 바이에른이 바르셀로나를 대파했어요. 대파요? 네, 경기 결과만 3대0인데 3대 3대0인 게 아니고 내용면에서도 네. 보통 바르셀로나가 아무리 골을 많이 먹어도 점유율은 이기거든요. 예. 그 특유의 뭐 아름다운 축구, 뭐 패스축구 뭐 있잖아요. 예. 근데 이번엔 그걸 다 포기하고 무조건 우리는 수비만 하겠다. 바이러미넴보다 우리가 약하니까 수비만 하겠다라고 맞먹고 나왔는데도 경기 내내 계속 공략당하면서 3대0으로 진 거라서 정말 충격이 엄청나고 독일 매체들도 이제 영국 매체들 못지않게 좀 1위 1위 잘하는 매체들이 있거든요. 그래서 아, 이제 바르셀로는 우리 상대가 아니야. 이런 음. 제목이 잔뜩 아하,
0: 나왔습니다. 아하, 아하. 네. 메시 공백이 큰 건가요?
2: 어, 엄청나게 크고요. 아, 아, 네. 메시 공백을 메우려고 데려온 선수들이 뭐 좋은 선수들도 있습니다만 뭐 역시나 수준이 크게 미치지 못한다. 뭐 리크 대용 이런 선수들이 있는데 네. 뭔가 잘 모르시는 분들이 많으실 텐데 그만큼 메시보다 훨씬 못 미친 선수라서 안 유명한 거거든요. 음. <웃음> 그런 선수들로 대체했습니다. G조도
0: 있고 H조도 있네요.
1: 네, 어, G조 같은 경우에는 가장 그 이제 관심도가 어. 떨어지는 네, 팀인데 왜냐하면 릴 그리고 세비아, 짤츠부르크 볼프스부르크 어떻게 보면 좀 고만고만한 팀들끼리 자기들만의 죽음의 조로 이렇게 편성이 돼가지고 경기를 치렀습니다. 그런데 이두 경기 모두 이제 무승부가 나왔는데 세비야와 짤츠부르크가 1대1로 비겼고요. 릴과 볼프스부르크가 0대0으로 비기면서 정말 재미없는 경기를 했고요. H조가 조금 이제 많은 또 관심을 받는데 아 지난 시즌 챔피언은 첼시. 첼시. 그리고 이제 유벤투스. 호날두가 떠난 유벤투스가 네. 있습니다. 그리고 이제 러시아의 제니트, 스웨덴의 말뫼가 있는데요. 첼시는 아 제니트를 홈으로 불러들였는데 루카쿠가. 어, 결승골을 집어넣으면서 1대0으로 승리를 했고요. 유벤투스는 말메 원정을 갔는데 역시 경기력이 좋았습니다. 말메를
0: 3대0으로 어, 완파하면서 승점 3점을 챙겼습니다. 야, 유럽 챔피언스 리그는 참전 세계에서 주목을 하는 아주 재미난 경기예요. 근데 이게 일정이 엄청 길더라고요.
2: 네, 그렇죠. 그 띄엄띄엄 중간중간에 하는 거죠. 무슨 네. 뭐 야구나 농구의 플레이오프처럼 다 몰아서 하는 게 아니고요. 네. 그래서 이번 시즌 내내 하기 때문에 내년 5월까지. 내년 5월까지요? 네, 긴 여정이 이어집니다. 일단 현재 32강인데 32강을 16개 팀 절반으로 주의는 과정은 조별리거고요. 16강부터는 홈 앤드 어웨이 방식의 토너먼트로 각두 경기씩 해서 올라가다가 결승전만 단판으로 하게 됩니다. 또 결승전은 내년 5월 29일에 러시아의 뭐 아주 아름다운 도시죠. 상트페테르부르크에서
0: 열리게 네. 됩니다. 아 그렇군요. 근데 이제 A 조부터 마지막 H 조까지 이렇게 팀을 쫙 봤는데 아하, 아쉽게도 여기 우리나라 선수가 뛰는 팀이 하나도 없어요.
1: 그러니까요 올 시즌은 우리나라 선수가 챔피언스리그에 뛰지 못하는 것이 가장 아쉬운데 왜냐면 이제 어 2019년 같은 경우에는 손흥민 선수가 결승까지 올라가면서 상당히 많은 분들이 새벽에 밤잠을 못 이루게 맞습니다. 했는데 어, 지난 시즌 같은 경우에는 독일 라이프히에서 황희찬 선수 정도만 챔피언스 리그에 나갔었거든요 그런데 이 황희찬 선수마저도 이번 시즌을 앞두고 울버헴터는 이적을 하면서 챔피언스 리그에는 한국 선수가 전혀 없습니다 이제 대신에 유로파 리그에는 우리 그 페네르바치에서 뛰고 있는 김민재 선수가 유로파 리그 이제 진출을 했고요. 그리고 그보다 하위 리그인 유로파 컨퍼런스 리그 또 손흥민 선수가 뛰는 토트넘에 속해 있기 때문에 한번 우승까지도 기대해 볼 만할 것 같습니다. 음.
0: 자, 그래서 자연스럽게 우리나라 유로파 선수 이야기로 넘어갈 수 있게 되는데요. 잠시 쉬었다 오겠습니다. 감동의 순간을 즐기는 시간 스포츠 스포츠 박태원 아나운서와 함께합니다. 해외 축구 이야기를 나누고 있습니다. 라디오의 말롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 듣고 계시고요. 풋볼리스트의 김정용 기자, 더이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 손흥민 선수 어떻게 몸 상태 좀 체크하셨나요? 네, 어, 뭐 여러 가지 이제 상황을 보면서 체크를 하고는 있는데
1: 아직까지도 일단 손흥민 선수의 몸 상태에 대한 공식적인 바, 발표는 나오지 어, 않고 있습니다. 아, 그렇습니까? 네. 지난 주말에 이제 크리스탈 팰리스와의 원정 경기를 앞두고 누누 산투 감독이 이제 기자회견을 하면서 손흥민 선수가 좋지 않다. 어, A매치 기간 동안에 뭔가 부상 이슈를 가지고 돌아왔다. 네, 크리스탈 팰리스는 뛰지 못할 것이라고 얘기를 했고 결정을 했거든요. 그리고 이제 토트넘이 내일도 렌과 유로파 컨퍼런스 리그 경기를 가지는데 원정이거든요. 네. 여기서 손흥 선수는 동행하지 않았습니다. 그러면서 또 이제 그 경기를 앞두고 기자회견을 했는데 일단 그 경기 렌과의 경기는 못 나오고 주말에 첼시와의 경기를 가지는데 이 때도 아 손흥민 선수가 나올지 안 나올지 얘기를 어... 못 하겠다 못 하겠다. 네네 얘기할 수 없다, 막 말할 수 없다라고 얘기를 했거든요. 이걸 놓고 지금 이제 영국의 현지 언론들은 몇몇 언론들은 첼시전 출전을 위해서 손흥민 선수가 열심히 포기하지 않고 열심히 노력하고 있다, 재활을 하고 있다라고 이야기를 하는데 여기도 이제 반신반의 하는 거예요. 이제 그런 식으로 하면서 약간의 연막 작전이다. 눈은 음... 그러니까 산토 감독 그게 살살 살 흘리면서 이렇게 하고 있다라는 이제 뭐 그런 보도들도 나고 오 그런 예상도 나오는데 일단은 손흥민 선수의 그 부상 부 위가 종아리 쪽의 근육이기 때문에 너무 무리하지 않고 좀 확실한 몸 상태가 될 때까지는 기다려야 되지 않겠나 싶습니다.
0: 글쎄요. 손흥민 선수가 빠져도 뭐 케인도 있는데도 불구하고 크리스탈 팰리스에 졌어요. 그렇죠? 네. 뭐 단적으로 얘기해서
2: 이제 케인 없고 손흥민만 있을 때는 이겼어요. 네. 근데 케인이 돌아오고 손흥민이 빠지니까 크게 졌습니다. 아. 뭐 이제 A매치데이 전에 손흥민 선수가 한국에 와서 부상을 안고가기 전에 세경기에서는다 1대0으로 신승이긴 하지만 아무튼 연승을 달리면서 선두권이 네. 있었죠. 네. 그런데 손민 선수가 부상당하니까 케인이 뛰었는데도 불구하고 크리스탈 팰리스의 0대3으로 대패를 당했습니다. 하하. 그래서 거의 선두권에서 7위로 축 떨어졌고요. 어, 해리 케인 선수가 손흥민이 없으니까 함께 경기력이 하락하는 양상을 우리가 분명히 확인을 할 수가 있었습니다. 그래서 뭐 우리 한국에서뿐 아니라 영국 현지에서도 어, 손흥민 없으면 이 팀은 안 되네. 케인이 없을 땐 그래도 괜찮았는데 순흥민이 음. 어떻게 보면 비중이 더클 수도 있겠네라는 아하. 것을 이제
0: 확인시켜주고 말았죠. 아니 3연승에 완전 상위권에 있었는데 딱한번 졌다고 7위가 됩니까? 네 그렇습니다. 이게 아직까지 이제 네 번째 경기를 했기 때문에 뭐 한번
1: 지면 확 떨어지는 아. 것은 맞는데 왜냐하면 토트넘은 3승 1패 승점 7점인데 이제 3승 1패가 됐고 아, 승점 9점이죠. 그 위에 있는 팀들이 3승 1무인 팀들이 4팀이 있습니다. 아~ 메뉴, 첼시, 리버풀, 레버튼이 1등부터 4등. 그리고 3승 1패가 된 팀이 3팀. 맨시티, 브라이튼, 토트넘 대 골득실 차에 의해서 네, 아~ 토트넘이
0: 7위로 지금 좀내려가습니다 3대 3대0으로 졌기 때문에 그렇습니다. 예, 그게 또 안타까웠습니다. K는 그러면 이제 토트넘에 이제 다시... 마음 정리하고 돌아온 탕합니까? 아, 네, 뭐, 토트넘에서 떠나지 않겠,
1: 안는다고 일단 올치지는 떠나지 않겠다고 네. 얘기를 했기 때문에, 네. 토트넘 입장에서는 또 선물을 안겨줘야 되지 않겠습니까? 그 선물은 결국 돈, 많은 또 주급을 안겨주겠다. 라고 음. 이야기를 하면서, 지금 케인의 주급이 약간 30만 파운드, 우리 돈은 4억 5천만 원을 일주일에 받는데, 거기보다 더 인상을 시켜서, 세계 최고의 주급으로 가는 방향으로 열심히 논의해 보겠다. 라고 이야기를 하고 있습니다. 어후.
0: 저도 KBS를 안 떠나는데 주급을 <웃음> <웃음> 좀더 올려주시옵소서. 네. 아 이제 프리미어 리그의 울버햄튼 소속이 된 황희찬입니다. 좀 주목해볼 만하겠죠? 네, 선우민 어,
2: 선수가 안 나와서 주말에 약간 좀 기미 센 축구 팬들이 계셨는데 같은 시간에 울버햄튼 경기를 했거든요. 근데 울버햄튼 황희찬 선수가 후반에 교체 투입이 되더니 뜻밖에 득점을 하면서. 네? 올 시즌 성공을 예감케 했고요. 예. 이게 정말 뜻 깊은 게울버햄턴이 앞선 세 경기에서 팀 자체가 완전 무득점이었습니다. 그리고 이 팀이 상대의 자체 골로 앞서간 다음에 황희찬의 골이 나거든요 다시 말하면 황희찬 선수가 울버햄턴 팀을 통틀어서 이번 시즌 음. 첫 골을 혼자 넣어요이 팀이 현재까지 골을 넣은 선수 황희찬밖에 없습니다. 의미가 아주 큰 골이라고 할수 있겠고요. 이제 다가오는 토요일 저녁 8시 30분부터 울버햄턴이 다음 경기 브랜퍼드를 상대로 하는데. 황희찬 선수가 이번에도 뭐 선발이든 교체든 나와서
0: 음. 활약해줄 수 있을 거라고 기대가 높습니다. 제 생각에는 요 황희찬 선수가 독일이랑 좀안 맞았던 것 같아요. <웃음> 영국이랑 잘 맞는 것 같은데.
1: 플레이 스타일 자체가 어떻게 보면 특히나 독일이랑 그러니까 안 맞은 것도 있지만 그 알비 라이프지 그러니까 황희찬 선수가 뛸 때는 그 윌리안 나겔스만 감독이라고 지금 바이에르미네으로간 네. 감독이 어, 라이프치를 이끌고 있었는데 네, 네. 그 라이프치 나겔스만 감독의 전략과 약간 황희찬 선수의 움직임이 한 끗씩 비껴나가는 아, 모습이 많이 그럴 있었습니다. 수 있어요, 그런데 예. 올햄튼은요뭐 아시겠지만 아담마 트라우레라든지 뭐뭐 이런 뭐 라울 히메네스나 이런 선수들 그러니까 빠르고 네. 힘 좋고 네. 뭐, 이렇게 쇠도 하는 그런 축구를 하기 때문에, 이 황시안 선수가 또, 불, 불, 그러니까 황소 같은 모습을 그렇죠. 보지 않습니까? 네. 그렇기 때문에, 지금은 딱 맞아 떨어지고, 현지에서도, 지금 뭐, 기사를 찾아보니까, 불이 왔다,
2: 그러니까 아. 황소가 왔다, 아, 현지에서도, 현지에서도, 데일리 미러 기사를 아까 봤는데, 네. 더 불, 뭐, 그러면서 이렇게 얘기를 하더라고요. 그 영국 기자들 만나시면, 음메패라는 네. 별명을 좀 전파해주시면 좋지 않을까요? 음메패음바페에 이제 소를 섞어서, 음메패라고 네. 우리가 많이 부르거든요. 영국에 좀 전파해 주시면 좋지 않을까. 이 영국에서도 영국 자, 그 신문 일면에 딱 나오면 이건 기자 덕분인 겁니다. U
0: P E U M M 그런 거. 네. 그, 그런 식으로. 예. 아시겠어요. 어, 저는 사실 이번에 불이 한넣었으니까불스 네. 네. 원샷. 네, 죄송합니다. <웃음> 아, 네. 자 어, 어쨌든 손흥민 선수가 빨리 이제 회복을 해서 복귀를 해야 어떻게 보면은 황희찬 선수와도 맞대결하면 또그림 나오지 않습니까?
1: 그렇죠. 이제 이 13일에 그 카라바오컵 경기 3라운드에서 올버햄튼과 토트넘이 격돌을 하거든요. 그때 황희찬 선수는 상승세를 타고 있고 딱 손흥민 선수만 나오면 추석 연휴 마지막에 또 많은 팬들이 좋은 음. 그림 보면서 네, 좋은 경기 봤으면 좋다는 그런 바람이 있습니다.
0: 그렇습니다. 이건 기자가 이제 손흥민 전담 마크맨이라면 이제 또 새롭게 김민재 전담 마크맨이신 <웃음> 네. 김정경 기자 네. 어, 터키리그에서 김민재 활약이 더 기대가 됩니다. 네. 어,
2: 터키리그에서 이제 현재까지 출전한 경기들에서는 뭐딱 1시 전밖에 안 했습니다. 세 경기 뛰었는데. 뭐 여전히 좋은 활약이 이어가고 있고요. 이제 내일 새벽, 금요일 새벽에 유럽대항전 데뷔전을 김민재 선수가 갖게 됩니다. 유로파 리그에 나가요. 그러니까 손흥민 선수와 뭐 이제 오스트라인의 홍영석 선수 같은 경우에는 유로파 컨퍼런스 리그 더 낮은 대회이기 때문에 우리가 이번 시즌에 볼수 있는 제일 높은 수준의 유럽대항전은 김민재 선수가 뛰는 거거든요. 프랑크푸르트 독일팀을 상대로 지금 먼저 경기를 준비하고 있습니다. 활약이 기대가 됩니다. 네. 어,
0: 이건기자 네. 이강인 선수도 팀을 옮겼잖아요. 네, 이제
1: 그 발렌시아에서 아, 마요로카로 옮겼는데요. 12일에 아틀레틱 빌바오 원정 경기를 갔습니다. 아, 마요로카는 이제 졌는데, 아, 이강인 선수 후반 27분에 어, 교체로 투입이 됐고요. 투입되고 난 이후에 어, 경기를 보면서 뭔가 중원에서 특히 이제 뭐 이강인 선수가 발렌시아에서는 포지션이 측면을 가거나 약간 밑으로 내려오거나 이런 포지션이었는데 마루르카에서는 어, 중앙 공격형 미드필더로 배치가 되면서 패스를 쫙쫙쫙 뿌려주는 모습을 보이면서 발렌시아와는
0: 다르다라는 그런 느낌을 받았습니다. 아뭐 그러면 주말 경기 전망은 어떻습니까?
1: 어, 주말에 이제 그 비알에알과 홈 경기를 치르거든요. 우리 시간대로 19일 밤 9시인데, 어그 이제 이강인 선수가 좋은 모습 보인 만큼 한 번쯤 이번에는 선발 출전 한번 예상하고 기대해볼만 할것 같습니다.
0: 네, 어, 이번 주말 일정은 또 우리나라 추석 연휴가 되지 않습니까? 추석에 기분 좋은 소식 전해주길 바라면서 이번 주 랄롱돌은 여기서 마치겠습니다. 이건 축구 전문 기자 또 풋볼리스트 김정용 기자했습니다두분 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 어, 태풍 찬투가 북상을 하고 있습니다 여러분들 비피해 바람피해 없도록 어, 저희 KBS 방송 계속 청취하시면서 데뷔하시기 바랍니다 내일도 8시 30분에 찾아옵니다 박태원의 스포츠 스포츠